0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag Wouter Boerkamp
1: samen met Marten Haven en een speciale gast.
2: Een beetje dynamenzaken op de bij hoe Maccabee Haifa zich in het
1: laatste deel van de wedstrijd uh, verweerde. Ja, jij zegt uh, matchfixing, vermoeden van matchfixing.
3: Hallo hallo, het is donderdag 3 november, vanavond een heerlijke kraker in de Kuip, Feyenoord tegen Lazio. We hebben een heerlijk avondje Champions League achter de rug en we gaan met onze partner Young Capital gaan we even bellen, namelijk met een aanvoerder uit de eredivisie. Wat heb jij gisteren gedaan?
2: Ja, ik, heb, ik uh, verbaas me erover dat ik geen uh, spierpijn heb, uh, Audrey. Oh?
1: Want, ja, ik heb gisteren... Ben je opgestaan van de bank?
2: Ja, ja, nou ja, dat is op mijn leeftijd heel zwaar, maar ik heb gisteravond een uh, avondje voetbald voor de eerste lange tijd. En het was gewoon uh, meteen een uur lang volle bak gaan. Dus ik, het verbaast me erover eigenlijk hoe goed ik er nog bij zit uh, vandaag. En niet ik vind jou gewonnen, nou is echt een type zin, zaalvoetballer, Wout. Nou, dankjewel, uh, Mart. <laughs> ja, nee, ja, goed ben zeg ik je ook nou niet. dat die
3: geen techniek heeft. Ook. Ja.
2: <laughs> en motoriek. Had je er gisteren bij moeten zijn. Ja, 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 eindstand ja, was uh, 30, 28. Zo? Ja, dat was, dat was echt niet normaal. Dat was een klein zaaltje. Het was uh, vier tegen vier. Dus het, ja, het kwam juist een beetje aan op kleine ruimtes. Maar het uh, oh, was, was, was leuk. ja nee. uh, Lekker, Wout. Heb jij trouwens nog hard
1: hardgelopen? Uh, of iets anders
2: uh, gedaan in Utrecht? Ben je nog iemand <laughs> tegengekomen?
1: Ja, er wonen best wel mensen in Utrecht. Dus ik ben wel wat mensen tegengekomen. Maar ik denk dat je doelt op Mo Iataren. Zeker. Die niet. Nee. Ja, wel. Uh, nou goed, ik vind het een beetje tragisch allemaal. Maar goed, hij was aan het hardlopen, zag ik. Langs het Amsterdam Rijnkanaal. Waar ik ook heel veel heb gewandeld. Dus wat dat betreft voel ik me in mm. één met Mo... Ik vond het wel mooi, ik las dat artikel op VI, dat VI uh, zijn quote vertaald had. Weet je, dat vond ik echt uh, prachtig. Winners never quit, quitters never win. Winnaars geven niet op, weet je wel. En verliezers winnen niet of zo, En goed dat jij hem ja, ook hebt vertaald. Jezus, ja. toen dacht ik van, zijn we hier de... beland. Maar goed, maar het ja. is een uh, heerlijk avondje, man. Want ik ga vanavond naar de Kuip en ik kan niet wachten.
3: Ja, kan ik me voorstellen. Uitvroegde Kuip, dat is eigenlijk nooit verkeerd.
1: Zeker niet. Nee, ik heb uh, dankzij onze chef Draaiboek als een kaartje kunnen bemachtigen. 50 euro... Ik vind dat wel, we zijn aardig doorgeslagen in het voetbal in het algemeen met die kaartprijzen. En dit vind ik ook een belachelijk bedrag, maar ja, voor zo'n heerlijke ontknoping heb ik dat graag over. Ja, dit is wel, dit is wel een wedstrijd die, die elke euro waard kan zijn, toch? Zeker, ja.
3: ja en een verrassing, Arne Slot heeft gezegd, er gaat morgen een speler op het veld staan die niet iedereen zou verwachten. Er zit een afleidingsmanoeuvre?
1: Marciano. Ja, dat ja. is wat ik ook. Ja, nee,
2: ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zegt... en vervolgens nog weer met een geëikte namen komt... of alleen doelt op een aanpassing van de opstelling. Want dat zit er waarschijnlijk ook uh, aan te komen qua formatie. Maar ja, je hebt niet zo heel veel te kiezen. Uh, ik denk dat je dan moet denken of aan Wiever of aan Paisao, die, uh, die zijn genoemd. En het zou me allebei verbazen, eerlijk gezegd. Ik vind uh, wiever. Als hij in één keer in deze wedstrijd gebracht zou worden... terwijl hij ja, heel van... weinig minuten in de benen heeft... Ja. een paar invalbeurten heeft die ze achter zijn naam staan. En voor deze wedstrijd... wat in principe... Ja, voor nu in ieder geval de belangrijkste wedstrijd... van het seizoen verfijnd is...
1: lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Wiever er ineens in staat. Maar het lijkt het toch wel op. Ja, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat voor een persoon hij is. Hetzelfde geldt voor die Pashao. Als jij heel onbe onbevangen bent... En die Kuip geeft je vleugels, mm. dan is het natuurlijk denk ik prima om je dan op te stellen op dit niveau. Maar ja, het is nog wel een druk die het met zich meebrengt. Weet je, ja, al, ja ik bedoel iedere paas die weegt toch net wat zwaarder dan tegen Fortuna en tegen Cambuur. En als je daarvoor nog te licht bevonden bent tot nu toe, wat toch het geval is, dan is het wel gek om ineens tegen de grotere van Italië met Molinkovic, Savic en zo op het, op het middenveld dat hij moet vechten.
2: Ja, want is het ook nog, want het weegt ook nog heel zwaar dat hij in een positie staat. Waar Feyenoord de laatste weken, of eigenlijk het hele seizoen, al heel veel problemen heeft gehad. Dus een cruciale positie in het elftal. Als je daar dan. Op zes. Ja, als ja. je daar dan in één keer moet staan. in deze wedstrijd. zou ik echt wel heel zwaar vinden. En ja, wat dat betreft zou. Chao misschien ook nog wel. een iets logische keuze zijn. in de zin van. jij staat aan de buitenkant. Je, kan, denk, niet zo, ja. je, uh, je kan niet zoveel verkeerd doen. en je kan zeker niet meer verkeerd doen. als de, als de spelers zitten de afgelopen weken hebben gestaan. Dus uh, ja, alleen. Ja, ik zou <laughs> zo? ze allebei niet opstellen, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik zou het ook niet doen. Maar ik zou het wel mooi vinden. Het zou wel spierballen tonen. Of
3: maar wie is toch ook diegene... die toen twintig minuten speelde... en toen zei dat het zijn zwaarste wedstrijd ooit was?
1: Ja, ja, ook dat is wel te begrijpen, <laughs> toch? Ik bedoel, het is wel een niveau... wat je ja. nog nooit hebt aangetikt. Als jij, komt volgens mij uit de jeugd van Twente... en dan ben ik zelfs weer in de KKD ja. gespeeld. Dan is dit wel even wat anders. Ja,
2: ja nou ja, absoluut, ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd... want ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen... ik zat toevallig vanochtend na te denken... ook over de opstelling van, uh, van Feyenoord. En ik zat zelf... Te denken aan Danilo, zeg maar aan de linkerkant en dan vanaf de binnen binnenkomen en, en op rechts iemands kunnen binnenkomen. Maar het lijkt er, het wordt ook gezegd dat slot gaat voor een 4 4 2, 4 -4 -2. Ja, met Jiménez ja. en, en Danilo in de spits
1: en buitenspelers of zonder buitenspelers.
2: Nee, ja, dan wordt het uh, dan wordt het zonder echte, zonder echte buitenspelers. En vlak een 4 4 2 ja. Vind je dat een goede optie. Nou ja, ik, ik denk nog steeds dat je uh, uit moet gaan van. Uh, ...je normale formatie, zeg maar... ...en dat je daar binnen wat kan, kan variëren. Ik zou uitgaan, dus wat, wat ik zeg... Met, ...met Danilo en Simanski aan de buitenkanten... ...en dan met Vleugelbacks die er overheen kunnen komen. Dus en Lopez en Pedersen. Uh, ja, en het lijkt erop dat... Uh, dat ...Gertruyde rechtsback gaat spelen.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een enorm risico hoor om hier nu voor deze belangrijke wedstrijd dan zo je formatie aan te passen. En zeker ook omdat uiteindelijk buitenspelers wel natuurlijk spelers zijn die ook passen bij zo'n affiche, weet je wel, in zo'n zo volle kuip, je man opzoeken. En dat raak je toch een beetje kwijt, die creativiteit, toch? Of niet?
2: Ja, ja of hij moet het gaan invullen met aan de zijkant, zeg maar, dat je twee... Maar bijvoorbeeld Dilwesson? Ja, of dat je twee, misschien stelt hij twee verdedigende middenvelders op en dat hij aan de buitenkant wel... Uh, en wie die zou dat dan
1: moeten zijn? Simanski, Dilrusson bijvoorbeeld? Met wie is jou? dan kind
3: van de rekening op
2: middenveld? Uh, ja, goede vraag. Uh, ja, in principe hou je natuurlijk ook geen trui uit weg van het middenveld. Die, die gaat dan weer naar de, de rechtsback-positie. Ja. Dus of je echt, nou echt iemand de, erin hebt staan die je moet slachtoffer. Uh, ja, dat denk ik eigenlijk. Ja,
1: kan je met Cockchoo en Timber spelen? Ja. En dan twee buitenspelers en twee spits? Ja, twee ik,
2: ik zou het enorm risico veel vinden.
1: Of zet hij bijvoorbeeld timber zo half aan de zijkant? Dat kan ook nog hangend.
2: Ja, er zijn, er, er zijn in ieder geval uh, genoeg opties. We weten het niet, Wout. We weten <laughs> het niet. Nee. We moeten
1: nog in ieder geval vijf uur wachten. Ruim vijf uur voordat we het weten. Ja, ja
2: ook omdat ik, ik heb echt heel veel verschillende... Uh, verwachte formaties uh, voorbij zien komen. Ja. Uh, op de Feyenoord fansites en uh, nou ja, op het AD. Uh, alleen jij kan me niet voorstellen dat die van het AD klopt. Als ik maar heel, wat als zou ik jij... Ben. Ja, jij ja, hebt al gezegd wat je zou doen. Wat ik zou, yes, wat ik surf... zou doen... Uh, nou ja, uiteraard Bijlo, dan uh, Pedersen, de naar Hansko en Lopez. Dan verdediger middenvelder Gitruida, uh, Dan Kuxu en Timber. En voorin uh, Simanski rechts. Gimenez, uh, Pits en uh, Danilo in eerste instantie vanaf links. En dan kun je tijdens die wedstrijd met die formatie. Kun je ook nog wat tijdens die wedstrijd naar 4-4-2 schakelen? Of naar zelfs 3-5-2? Dat je Gitter daar centraal ja. achterin Dat neemt.
1: lepel jij even heel soepel op.
2: Ja, dat is wel ik echt wat Ik heb vaak
1: als ik uh, in, over opstelling aan na, denken wij in mijn hoofd... dan wordt het een beetje kut. Maar je <laughs> blaft het er gewoon uit, sterk.
2: Ja, dit schoot mij vanochtend te binnen. Ik weet ook niet wat vandaan komt. Maar.
1: Ja, mooi dat dat jouw ochtend is.
2: Ja, de opstelling ja. van Feyenoord.
3: Op zich, dat is een hele andere opstelling dan de vorige keer. Maar denk ik ook wel nodig. Toen in de eerste ah. 4-0 achter.
2: Ja, nee, volgens mij na 3-0 stonden ze in de eerste helft. Ja, en daarna, was het ja, en daarna oh, ja, was het, werd het 4-0 inderdaad. Maar Uiteindelijk 4-2. Ja, ik heb die opstelling nog even bijgepakt. Het, het is ook vrij bizar, zeg maar, hoe uh, aanvallend die opstelling uh, was. Ja. Dus ja, ze zijn daar echt gewoon uh, vol in de val gelopen. Want ja, ik kan mij die wedstrijd nog herinneren... dat uh, Immobile deed toen mee. Maar die zakte telkens uit uit de spits. En nou ja, trouwens is een, is een hele goede man mandekker. Dus die gaat, die gaat er achteraan. Alleen echt elke bal die daar... ...achter Trouwen kwam zeg, maar dit was gevaarlijk, dus het was echt uh, een wedstrijd waarin Feyenoord helemaal in elkaar werd gespeeld centraal achterin. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het vandaag ook de opdracht is van uh, in ieder geval van Trouwen. Daar om dat zag te je doen.
1: natuurlijk heel erg dat ze die zes misten, dus ik kan me voorstellen dat ze in die zone voor die centrale verdediger dat ze het daar vooral dicht willen houden. Ja, nou ja, ja als sowieso. Je, als je zo redeneert, dan kan, kan ik me niet voorstellen dat hij met Kuktjoe en Timber weet ik veel daarvoor gaat spelen nee, nee, dat, het dat zou wel raar zijn ja, nou, Daarvoor is niet. natuurlijk
3: wel dat immobile die uh, die speelt niet Nee. Milinkovic Savic dan tegen wel ja want ja in Italië heb je na ternaatio A's Roma en de Italiaanse pers die ziet Feyenoord eigenlijk als een irritant tussendoortje volgens mij
2: ja maar ze moeten nog wel ze hebben het nog wel zichzelf in een ja. positie gebracht uh, waar ze echt uh, vandaag niet, zeker niet met meer dan één toekomst verschil mogen, uh, mogen verliezen. En
1: want jij hebt het kort in je hoofd. Hè? Jij weet ongeveer wat... Uh... Ja, nou, ik
2: wilde eerst nog even wat, wat, wat zeggen over, uh, ja, over die scenario's. Want, Take the lead. Uh, sorry, werd, werd ook heel boos over die pes, uh, op de persconferentie <kwijden> ja. over de rust <h recruiter> uh. <hav�> bij Feyenoord. Ja, ik denk dat dat gewoon een afleidingsmanoeuvre is voor a, de eigen prestaties van Lazio. Want ze verloren afgelopen weekend van Salernitana. Ja. En b, dat je met, met de status van Lazio, dat, dat je in deze groep eigenlijk al lang zeker
1: moet zijn. Van Europese overwintering. En dat zijn ze niet. Nou ja, de realiteit leert ook wel toch dat bij dit soort grote clubs de Conference League of de Europa League altijd veel minder zwaar weegt dan de Champions League. Dus ik denk ook dat de Italiaanse pers niet heel zwaar weegt aan deze Europa League pool. En ja, aan de andere kant, ik vind eigenlijk dat hij best wel een punt heeft. Ik bedoel, ik zou het ook heel oneerlijk vinden als ik mijn ploeg zou moeten prepareren met twee of drie dagen rust ten opzichte van een andere ploeg die zeven dagen rust heeft gehad. Dus ik snap maar... wel dat hij zich daar een beetje druk over maakt. Zeker als hij daarna gevraagd wordt.
2: Z zowel Sarri als Lazio als uh, de hebben dat toch niks over te zeggen... hoe uh, de nee. eredivisie dat invult.
1: Nee, tu je hebt er ook niks over te zeggen, maar je kan het wel oneerlijk vinden.
2: Ja, ja oké. Okay. Maar goed, het voelt voor mij een beetje als een, als een afleidingsmanoeuvre. Ja? Maar ik handping... denkt
1: dat er heel veel kritiek is in Italië... op, op, op zo'n Europa League prestaties?
2: Nou ja, ik denk, denk dat er meer kritiek is in Italië... omdat je thuis van Salentana uh, verliest. Ja. En dat je niet meer dus zo goed erin zit als in, in het begin van het seizoen.
3: Nee, ja
1: goed. Ik, ben, uh, ik heb een groot zwak voor de man. Nou. Ja.
3: Nou, verder in de pool heb je natuurlijk Michelin Stormgras. Maar neem je een rekenmachine mee?
1: <laughs> ik heb een rekenmachine op mijn telefoon. Die heeft alleen bijna geen batterij, dus ik hoop dat hij de wedstrijd haalt. Maar Wout, jij weet precies hoe het werkt. Dus ik wil graag voor ja, jou. Ik ga,
2: ik ga zeker niet alle, <laughs> alle scenario's één voor één ja, okay, uitleggen. Want dit is echt uh, sowieso gelijk spel. Laat ik even links liggen, want dan is er echt geen touw meer <laughs> ja. aan vast te knopen. <laughs> Als Feyenoord wint en ze winnen met twee doelpunten verschil, dan zitten ze sowieso goed. Want dan zijn ze door in de Europa League. Uh, ...winnen ze met één verschil, ...dan zijn ze in ieder geval door in Europa... ...maar dan kan het ook de Conference League worden... ...en als je verliest... ...dan ben je in principe gewoon de Sjaak... Uh, ...behalve als Mitch ...het ook laat liggen uit bij Sturmkras.
1: En als uh, Sturmkras wint... ...en is wat gelijk?
2: Nee, dat heb ik al gezegd... ...gelijk gaan we niet <laughs> in beginnen, Mark. Die mag jij uitleggen. Ja. <laughs> dan wordt het echt een chaos.
1: Ja, zo. Goed.
2: Dus uh, nee, ja, het wordt... wordt uh, ja, ...ze gaan sowieso niet voetballen... met een rekenmachine in de hand... het. Mag eigenlijk alleen maar uh, winnen en dan, dan zit ze in ieder geval goed.
3: Ja, nou, wil je nou een voucher winnen van thuisbezorgde waarde van 250 euro? Leg dan elke scenario helemaal goed uit. Ja, dat zou nee, Dan ja, Je hoeft flauwe. alleen maar
2: de uitslag goed te hebben. Dus dat is in dit geval heel ja, makkelijk Gewoon een voucher te winnen. Ja.
3: ja, gewoon goed te hebben. hoor, Laat Show, even commenten. En of dan, op uh, Twitter,
1: of op Instagram. Of kan op overal.
3: YouTube, overal. En dan uh, kan je die voucher winnen. Dus als het dan helemaal de missie gaat, kan je altijd nog je verspilling. Wat denk weggeten. jij dat wordt? Nou, 2-0. Voor
1: Feyenoord. Ja, dat ja. positief. Mm,
2: ik ga voor een 2-2. Ja,
1: en dan fijn dat het dan, het dan een,
2: een of andere hele stieke uh, manier toch doorgaat. Maar
1: uh, 2-2.
2: 4-2. Lekker.
1: Hoop ik ook. Ja, maar heb na jouw
3: voorspelling van Ajax van. neem ik jouw voorspellingen niet meer serieus. Hoef je ook niet te doen, Audrey. Ja. <laughs> Oké, okay, dan gaan we door naar AZ en PSV, want die uh, hebben een iets minder ingewikkeld verhaal, gelukkig. PSV kan eerste worden, maar in de woorden van Van Nistelrooy is er dan een groot wonder nodig. Um, ze spelen vanavond tegen Beudo Klimt. Wat ja. verwachten jullie ervan?
1: Nou, ik heb heel veel prachtige foto's van het Noorderlicht voorbij zien komen. En uh, onze grote vriend Paul Post, komen we later nog op voor de PSV-podcast, is er naartoe. Die zei, uh, het voelt aan als een trainingskamp voor de topper tegen Ajax. En volgens mij is dat ook zo. Ik kan me niet voorstellen dat ze iemand die enigszins uh, geblesseerd is gaan laten spelen. Dat ze iedereen gewoon sparen en dat het eigenlijk geen reet uitmaakt wat ze daar presteren. Zeker bijvoorbeeld Javi Simons, Koning Gakpo zou ik rust geven. En ja, misschien dat 1% kans dat Arsenal thuis verliest van Zurich. Maar daar zou ik niet op gokken. Ik zou, als jij daar 2-2 speelt vanavond... Nee. zou ik dat helemaal niet zo erg En Want dat is dus de enige
3: mogelijkheid ja. dat PSV nog eerste wordt. Ja,
1: ik zou het dan toch die topper tegen Ajax uh, belangrijker maken.
2: Dus jij verwacht ook al dat een Gakponen-Simon... helemaal niet aan de aftrap staat? Nee. Hm.
1: Ja, ik, en dat zou ik ook heel verstandig vinden.
2: Ja, ik zou het ook heel verstandig vinden. Ik heb ergens nog wel... wat ik ook een beetje uh, afgelopen tijd van, van Nistelro in zijn woorden... een beetje meekrijg. Dat, dat, dat hij het ook wel had over het in een ritme blijven... en een flow blijven. En dat je dan... Misschien dat ze het jongens wel in de basisopstelling zet, maar ze vroeg wisselt. Dus dat scenario sluit ik ook niet uit. Maar ja, in principe maakt het inderdaad geen zak uit wat ze daar gaan doen.
1: Nee, ja, ja, wat dat betreft is het natuurlijk die vijf wissels heeft dit wel enorm geholpen. Je kan wat makkelijker met je sterkste elf starten en die gasten vroeger naar de kant halen. Ja. Aan de andere kant, het is ook wel mentaal denk ik heel erg een ding dat je Gakpo ook wat eerder de tijd kan geven om bezig te zijn met die topper. Uh, hetzelfde geldt voor Chavis Simons. En ja, goed, dan is het een beetje hoe die gasten in elkaar zitten of dat dan een positief of een negatief effect heeft. Maar ja goed, ik kijk zo uit naar die wedstrijd tegen Ajax. Dat ik ook zelf bijna deze wedstrijd al een beetje vergeet. Oh, ja, is het vooral uh, qua locatie wel een prachtig visje.
2: Ja, nou, je zou dan eigenlijk naar moeten kijken. Uh, met een blik van welke spelers die dicht tegen de eerste helft aan zitten. Zouden zich nu kunnen laten zien. Nou. En dan, ja, ik, ik hoop in ieder geval dat de Savio een keer uh, wat vaker aan het werk gaan zien. Ja, ik verwacht dat Oppegaard ja, gaat. Ja,
1: maar die kans is zo klein. Als dus je ziet dat hij hem vooral bij Jong PSV houdt. Dan, ja, dan zou het toch heel gek zijn, ook qua uh, verhoudingen met alle andere aanvallers die je hebt, dat je hem nu heel belangrijk gaat maken.
2: Nou ja, ik zeg niet dat je hem heel belangrijk moet maken, maar ik zeg dat je hem een keer 90 minuten uh, ja. uh, kunt geven. en dat, ja, dat zou in dit geval kunnen gelden voor een bakken joker bijvoorbeeld. Of als een Weken nog wat meer ritme nodig heeft.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat die Savio in de baas zit. Maar nou. goed, uh, ja... Ik, uh... Ja, ik heb het wel vaker ongelijk gehad... Ja, ja, als dat ik met jou een afsloot. Maar ja, maar ja het, het zal hem toch ook heel erg zitten... in de andere posities, denk ik. Een ja. These, dat soort gasten... dat die vooral ook, uh, ook gaan spelen.
2: Ja, en ik denk dat op gaat spelen... is dat bij de persconferentie... na nou, zo, Max is er is niet bij. Uh, maar Junior heeft de terugslag gehad. Dus we gaan wel wat andere namen zien. En als het er echt heel gek wordt... dan misschien zelfs een paar van de jeugdspelers... die ze nog hebben meegenomen... dat die wat uh, minuten ja. krijgen. Maar,
1: maar de, voor hun is dat ook wel een hele mooie ervaring, toch? En ook wel leerzaam, denk ik. En uh, ja, goed, ja. Om het nou... Sommige mensen doen dat, hè. Die zeggen van, ja, je moet er alles aan doen om daar te winnen, want Arsenal kan het nog verspelen. Ja, ja. die kans is zo fucking... Cool. Zou
2: je eventueel nog in een slotfase iets kunnen uh, forceren, zoals uh, Schmid eigenlijk ook altijd deed, van ja. uh, met een slechte opstelling beginnen en dan kijken of de, de gakpoos van deze wereld nog goed kunnen het maken. recht kunnen breien, Ja.
1: ja. Waardeloze ja. trainer, die Schmid,
2: ja, daar komen we straks aan <laughs> <om> los. <laughs>
3: nou, Wouter had het net al even over teamnieuws. En mijn correspondent op de Noorpel van de PCV-podcast, Paul Post. En die uh, heeft daar meer nieuws over.
0: PSV, een paar spelers die thuisgebleven zijn. Sangeray, Brandswaite zijn, uh, zijn ziek. Wat ze precies voor ziekte hebben, dat uh, werd niet bekendgemaakt. Maar uh, de verwachting is dat hij er zondag gewoon bij zijn. Max is uh, licht geblesseerd, is er zondag ook bij. Mauro is ook geblesseerd. Die uh, is misschien nog wat langer uit de roulatie. Ja, en voor de rest is het een, uh, ook voor de PSV supporters hier ter plekke. Een uh, opmerkelijke oed day. Op de vangreep werd gezegd dat uh, het uitvak leeg moet blijven vanwege de ongeregeldheden bij, bij Arsenal uit. En daarom zo'n 250 PSV-supporters die in principe de wedstrijd in een kroeg zullen gaan uh, bekijken. Maar ik heb hier toch ook al uh, geluiden gehoord van uh, aanwezige PSV-supporters. Dat ze er toch zijn ingeslaagd om een, uh, om een kaartje te krijgen. Dus uh, behalve de, de business club leden van PSV die op de tribune zullen zitten, her30 ook wel PSV-supporters.
1: Super nice dat die gasten toch nog een kaartje hebben kunnen kopen. Want ja, ik kan me voorstellen dat dat ook geen hele grote vechtpartijen op gaat leveren... op de thuistribunes tussen de harde van Modoclimid. en Klimt. Uh, en ja, beter dat zij nog wat waarde voor hun geld hebben. Maar ook als dat niet zo zou zijn... heb je alsnog een legendarische trip met het Noorderlicht, toch? Dat ja, heb ik ja, een keer gezien.
2: Het is sowieso een un, unieke
1: trip.
3: Ja. Het is niet ja, ja. helemaal wat ze
1: voor ogen hadden,
2: maar uh, ja. Ik hoop no. dat ze
3: een winterjas mee hebben. Nou,
1: het is er dus niet zo heel koud. Oh. Nee, want mijn grote vriend Paul Post... Die had zich voorbereid op de lage sneeuw... maar dat is niet het geval. Oké. Okay, nou, dus ik, uh, heel... ja, ik ben heel blij voor hem. Maar hij niet op al <laughs> Oké.
3: Okay. Eerder vanavond, AZ... kwart voor zeven... tegen Nipro 1. Vorige keer gewonnen door een goal van Dani de Wit. Ja. ja. Moet spe... we het hier nog over hebben?
2: Nou, ze spelen ook nog om kwart voor zeven. Dat, dus dat helpt ook niet in <laughs> mijn zit iedereen fijn om het te, te kijken... Uh, ja, ik denk dat vooral AZ zich iets uh, te heeft naar zichzelf. Want ze hebben echt een poolsfase gespeeld waar je we kraak nog smaak aan, uh, aan zat.
1: Kunnen ze eigenlijk ook niks aan doen?
2: Uh, nou, nee. kunnen ze in die zin wat aan doen dat ze uh, ook tegen deze kleinere tegenstanders... dat ze er wel een keer van, wat van hadden kunnen maken. Dus ik hoop dat dat vanavond gebeurt. En dat ze vanavond, ondanks dat die pro een vrij stugge tegenstander is... dat ze echt even een keer uithalen om toch nog even met een goed gevoel... die, die groepsfase uit te gaan... En dan ook nog dat ze de, de groep winnen waardoor ze
1: meteen in de, in de finale zitten. Is ook wel... Ja, waarom zou je? In de zin van, je bent gewoon uh, poolwinnaar als je daar een punt haalt of wint. Nou ja, AZ ja. moet denk ik gewoon het eigen spel gaan spelen. Gewoon op de aanval. Er was nog een verslaggever die vroeger aan Pascal als wie de bus moest gaan parkeren. <lacht> nou goed, vrij ridicule vraag in mijn ogen. Als zij gewoon <lacht> daar op 80% 2-0 winnen, dan hebben ze dat toch juist supergoed gedaan. Want als ze nu op volle kracht daarmee 6-0 van maken, dan heb je daar komend weekend wel weer last van. Het is ook gewoon kracht te sparen, toch?
2: Nou, ja, in principe, als je een wedstrijd met 5-0 wint, dan hoeft het niet per se op de slotfase uh, aan te komen. Nee, dat, dat, okay, kun je, maar... dat kun je ook in een eerste helft forceren door met je sterkste opstelling te starten. Uh, en je kan een aantal spelers ook uh, weer minuten geven. Ik, misschien dat Profililius wel weer vanaf, de, ja. vanaf het begin kan spelen. Ja, en je mag die thuissupporters ook weer wat bieden. Als je het, als je het vergelijkt met, met die, die thuiswedstrijden die ze hebben gespeeld in deze pool dan denk ik niet echt dat de, de AZ-supporters heel erg
1: verwend zijn. Nee, ja. maar dat komt toch ook heel erg door de pool die ze, die ze gewoon geloot hebben. Ze hebben na de winter alle kans op supermooie affiches tegen ploegen... waar je best wel een kans tegen hebt. En ja, ik denk dat bij AZ ook nog best wel gewoon... ...de droom heerst om eerste dan wat tweede te worden. Nou goed, daarvoor is het superbelangrijk... ...dat je komend weekend in ieder geval fit bent. Dus ja, ja ik, ik zie niet zo in waarom je jezelf enorm uit zou sloven... ...tegen de Nipro's. Ja, de Nipro staat
3: natuurlijk wel eerste in Oekraïne. Als ze verliezen, moeten ze tegen een afvaller van de Europa League. Dat risico wil je ook niet lopen. Nee, je moet, nee. Je moet er geconcentreerd
1: ingaan. In, in mijn ogen ook met je sterkste elf. Maar als jij dan, weet ik veel, nou, in de rust 2-0 staat dan zou ik het prima vinden om die wedstrijd gewoon uit te voetballen. En dan zou ik niet, niet, niet zoiets hebben van... oké, okay, we moeten de tweede helft nog alles geven... om er een voetbalshow van te maken.
2: Oké. Okay. Zitten we niet helemaal hetzelfde in, maar dat uh, maakt het niet ah, uit.
1: Terwijl toen wij Bord op Schoot altijd opnames samen, zaten we er altijd
3: Ja,
2: we in. zitten echt altijd op één oh. lijn. Ja, dat klopt inderdaad, ja. ja.
3: Ah, mooi. Goed, zullen we maar weer even terug gaan naar PSV?
2: Nou ja, naar, naar PSV. Uh, ik denk denk we mogelijke tegenstanders voor PSV... Ja,
3: Maandag is de loting. En dan uh, loodsen ze dus een nummer drie van de Champions League. Maar geen Nederlands tegenstander, dat kan niet. Um, Leverkusen, Juventus, Barcelona, Sporting, Salzburg, Shakhtar en Sevilla.
2: Ja, het zijn eigenlijk allemaal uh, mooie Serie? tegenstanders. Ja.
3: Zijn jullie van die mensen die dan zeggen van... Barça zou een hele mooie pot zijn, dus dat zou ik leuk vinden voor op tv? Of zeggen jullie van, doe maar de makkelijkste en gewoon doorgaan? Nou, ik ga
1: er één. Dus, dus jij euh, wil een mooie pot? Ik wil een mooie pot, maar ik denk dat PSV in de huidige vorm, en dat is bij PSV nogal fluctuerend, maar best wel een kans heeft tegen heel veel van die ploegen. Bijvoorbeeld tegen dat Bayern Leverkusen van Xabi Alonso, geef ik ze echt wel een goede kans. Is dichtbij, daar kun je met 2500 man heen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een mooi tripje is. En ja goed, dan hebben we natuurlijk even uh, het er zo van genomen dat we denken dat PSV tweede wordt. Want er is natuurlijk nog een ja. effectieve kans dat ze eerste worden, maar die kans is zo klein. dat Ik, uh, nou, ik zou Bayern Leverkusen een mooie loting vinden.
2: Bovendien, als je Barcelona loopt, dan kun je er waarschijnlijk maar één keer heen. En als je misschien even een van de andere tegenstanders loopt, dan ja. kunnen ze nog wel een paar rondes uh, verder komen als het een beetje mee ja, de ja, Als je komers. helemaal
3: naar de Noordpool wil. Dan...
1: Schachter en zo zijn natuurlijk geen mis, misselijke ploegen.
2: Nee. nee, ja, er zit ook weer niet, niet echt uh, ja, rommel tussen om het even heel simpel.
3: CBS uh, zit er niet zo heel lekker in.
2: Nee, dat klopt. Inderdaad, dat zou ik dat zou ook een hele fijne tegenstander vinden. Dus voor Luc de Jong natuurlijk ook leuk. Uh, het is denk ik een hele mooie uitwedstrijd, zou dat ook zijn. The day, zoals Paul Posse zegt Ja, zeker. Dus dat, uh, ja, dat zou ik misschien wel de meest uh, gunstige tegenstander vinden voor, uh, voor PSV. En ja, je zou daar Juventus ook nog bij kunnen zetten. Als je ziet, ja, gisteren uh, hadden ze hadden ja, uh, ongeveer drie man op de bank zitten... omdat er gewoon echt niemand daar meer fit is. En <laughs> ja, die zitten er wel heel slecht in. Dus dat... Maar ik vond ze
3: gisteren best goed spelen tegen PSV. Ja, dat,
1: dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook een beetje. Maar, ja. Hoe heet die centrale verdediger, die Gurachi of zo... Uh... Die uh, probeerde Mbappé naar beneden te trekken. En die daar gewoon niet in slaagde waar die gozer nog een wereldrol kon maken. Dat stond voor mij een oh, beetje ja. symbool voor, hey. de huidige, Gatti. Gatti, ja, voor de huidige malaise <laughs> bij uh, Juve. En toen dacht ik van wie is deze gozer? Bleek die iets van 25 wedstrijden voor Frosinone hiervoor gespeeld hebben. Nou ja, goed, dan ben je toch wel diep gezonken als oude dame. <laughs>
2: nou ja, als dat soort spelers dan straks ook tegen PSV spelen, dan, uh, dan teken ik ervoor.
1: Ja nou ja, goed, ik zou Sevilla in de Europa League nooit willen loten. Dat is, dan heb je toch... Sevilla in de Europa League blijft iets speciaals.
3: Hmm. Ja, dat is... is Jij ja, krijgt vaak.
2: daar Unai mri vibes bij.
1: Ja, hmm. zeker. Je krijgt vaak Unai mri vibes bij dingen.
2: Mooi.
3: <laughs> nou, Wouter heeft net al even zitten rekenen met Feyenoord. Wil je ook even zitten rekenen? Is Benfica.
2: Zo. grote ja. verrassing. M Morgen. Uh, ja. Tuurlijk, ja. toch? Nou, voor, vooraf wel. Ja. Maar als je puur kijkt naar over die, die zes wedstrijden zeg maar, van Benfica... en de zes wedstrijden van, van PSG... en ook wat, wat uh, Paris Saint-Germain gisteren aan deed tegen Juventus... Dan in dat opzicht is het resultaat uiteindelijk in, in, uh, in samenspraak zeg maar, met wat er gebeurd is in die pool. Want Benfica was in principe gewoon de beste.
1: Ja, maar die zijn zo ver boven zich uitgestegen tegen PSG. Dat is toch een super grote verrassing. Als je vooraf
2: is, die is, pool
3: ziet, dan dat je hem toch heel anders uitgekomen. Ja, tekenen. nee, dat
2: zeg, dat zeg ik. Vooraf gezien was uh, PSG sowieso de favoriet en daarna misschien Juventus en dan als derde Benfica. Ja. Maar als je zi ziet hoe ze bij Fikat in die zes wedstrijden uh, gedaan heeft... dan is het niet onverdiend dat ze groepswinner zijn geworden.
1: Nee, het is ja. zeker niet onverdiend. Maar ze hebben nog super diep... Ja, diep moeten gaan is misschien het verkeerde woord. Maar ze hebben nog heel veel doelpunten moeten maken in Israël om door ja. te gaan. Ja. Want, want uiteindelijk als we 5-1 gewonnen hadden of 4-1... dan was het ze niet gelukt. Ja, geluk, ja, ja. want
3: hoe dat zit is uh, qua punten, onderling resultaat, doelsaldo en gemaakte doelpunten was allemaal gelijk. Ja. Dan ga je dus naar je uitdoelpunten en daardoor staan zij nu eerste.
2: Ja, ik geloof dat... Uh, BSG met uh, 7-2 thuis had gewonnen van uh, Haifa. En uh, nu dus bij FICA met, met 6-1, uit. En dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. En, ja. Ook ja, zo was het op kaarten aangekomen. Hè? Dat ja, is toch klopt. ook vet?
3: En uiteindelijk, echt de allerlaatste stap, was de clubcoëfficiënt geweest. Ja. ja, dat is zo mooi.
2: Ik vind dat ze veel eerder die loting gewoon, uh, dat, dat ze gewoon moeten gaan loten. Steenpier schaar. Ja, dat, <laughs> dat, mag, dat mag voor mij, wat, wat mij betreft ook. Maar het zijn al echt allemaal, op een gegeven moment kom je echt bij idiote criteria uit. Of, of
1: penalties ja. op het hoofdkantoor van de UEFA. <laughs> dat vind ik ook, <laughs> ook. Een, klein, een goal neerzetten, buiten op zo'n stukje gras. Dat vind en ik dan, ook een uh, goed idee. Ja, pingels, dat zou gruwelijk zijn.
2: Als mensen nog andere suggesties hebben, mogen ze het best laten weten. Want ik, ik denk dat er wel creatievere oplossingen mogelijk zijn dan ja. uh, het aantal gescoorde uitdoelpunten. Want dat, ja, dat in de, in de onderlinge resultaat telt dat niet al niet eens meer. En nu is het uiteindelijk bepalend voor of iemand ja. een hele moeilijke tegenstander krijgt in de Champions League of een veel makkelijker tegenstander. Maar jij tegenstande.
1: zou serieus voor loten zijn?
2: Ik vind loten, vind ik ja, dat is <laughs> dat een beetje is nog.
1: Ik zeg het zo onrechtvaardig.
2: <laughs> is het ook? Maar ik vind het net ja, bedenk of iets goed en dan ga niet uh, uit, uitdoelpunten te zetten. Heeft. Nou, dat mag, mag mij ja, Vroeger
3: ook. had je nog zo'n beslissende wedstrijd. Dat is nu ja, natuurlijk niet te is, doen maar Dat is niet meer te plannen. Maar, nee.
2: Uh, nee. Dus ik, uh, ja, en ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, ik zie, die moeten misschien even hun oren dicht doen nu, maar ik kreeg er een beetje zaken op vijf bij hoe Maccabi Haifa zich in het laatste deel van de wedstrijd uh, verweerde.
1: Ja, ja, jij zegt matchfixing, vermoeden van matchfixing.
2: Niet ik, zeg, uh, dat zegt. ik zeg vermoedens van uh, matchfixing. Ja, ik vond het aan het einde vond ik het echt nergens meer op slaan wat ja, ze stonden gewoon stil. Ik, ik snap wel, kijk, op het moment uh, dat het 1-1 staat... en dat stond het best wel lang... kon Makibe Haifa in principe Juventus nog uitknikken... Ja. en doorgaan naar de Europa League. En op het moment dat die 2-1 en die 3-1 vallen... Ja, dan is ook wel meteen alle
1: gelovens weg, ja. maar dan nog. Ik vond het zo leuk bij die vrije trap van Grimaldo. Er was dus een muur liggen, maar maar één gozer sprong. Die anderen bleven gewoon staan... Waarom leg je dan die gast achter de muur? Als je gewoon springt, was die bal vol op, uh, op dat hoofd gekomen, was hij er nooit in gegaan. <laughs> dus uh, nou goed, uh, duidelijk, uh, duidelijk. matchfictie. Ja. Nee, ik geloof er niet zo in. En uh, het is vooral een, een moment om even Roger Smeet te prijzen. Want die gozer heeft bij PSV ja. super veel hoon over zich heen gehad. Terwijl hij op zich 81 punten haalde. Waar je heel vaak gewoon kampioen mee wordt. Nou ja, goed. Het is hier niet geworden. Maar hij heeft er wel alles uitgehaald. In mijn de ogen daar. Hij heeft het in Europa niet fantastisch gedaan. Wel een bekertje gewonnen. Maar heeft wel iets meer kritiek gekregen. Dan ik vind dat uh, terecht mm -hmm. was. En bij Fica uh, bij heeft hij een iets volwassener in een ploeg. En presteert hij fucking goed.
2: Ja, ik heb ook het idee dat, dat, dat in, in, in Portugal die die doorstroming van talent op een net iets hoger niveau is... en dat ze net iets betere uh, buitenlandse spelers kunnen aantrekken... waardoor het niveau daar gewoon hoger ligt. En ja, je, je hebt dat voordeel dat Benfica, Porto, Sporting zijn... natuurlijk redelijk gelijkwaardig. En hier heb je echt Ajax en dan toch wel een stukje daaronder PSV. Dus ik denk dat dat ook maar wel een is verschil Maar waarom is
1: dat zit. dan een voordeel? Voor, het voor hem als coach Ja, voor, voor hem voordeel, als coach. Ja.
2: Want als je dan gelijkwaardige gelijkwaardig uh, speelveld hebt... dan kun je als coach het verschil maken. En dat had hij in Nederland niet volledig.
1: Ah, ja. zo, ja, interessant. Dus ja, dat is leuk voor hem. En hij, ja, ik denk ook wel dat een veel ervarenere ploeg... Uh, het ook wel iets makkelijker maakt voor hem. Met ja, sowieso.
2: Het. En da, da, ja, desondanks ja. echt reet knap wat
1: hij heeft gepresteerd in de Champions League. Ja, zeker. Al deed hij ook bij PSV hele rare dingen met spelers posities. Waar spelers zelf helemaal gek van zijn.
3: Maar op zich doet hij dat nu ook bij Benfica. Alleen Denk ik dat het bij Portugezen beter uitpakt. Omdat je kan natuurlijk mensen linksvoorzetten die eigenlijk daar niet staan. Maar dan moet wel iedereen zijn taken... For, ja, vervullen is
1: dat ja. een woord. Ja, in mooi Engels. <laughs> maar het is toch wel zo dat hij met Gakpo... hele rare dingen gedaan heeft... waar eigenlijk niemand op zat te wachten... en waarvan Gakpo zelf ook zei dat hij er niet op zat te wachten. Dus als jij trainer bent... dan is het ook wel taak om met ja. je spelers te overleggen... wat je gaat doen. En als ja. jij tegen iemand zegt... je moet hier gaan staan... en hij zegt ik voel me daar niet oké okay bij... en je probeert dat zes, zeven keer... Ja, dan moet je ook wel een keer eieren voor je geld kiezen. Dan kun je wel elke keer hem stug en neer blijven zetten. Maar ja, je bent als trainer niet een soort dictator.
3: Maar dat is denk ik dan toch die Portugese cultuur ja, waar kunnen. discipline iets, iets ja, belangrijker is. Als
1: trainer, ja dat is misschien waar, maar als trainer moet je wel natuurlijk werken met het materiaal wat je hebt. En ja, als jij dat niet, eh, niet denkt te kunnen of niet wil, dan moet je niet met dat soort gasten gaan werken.
2: Nee, nee dan was dat in dat opzicht misschien net een mismatch met, uh, met PSV. Ja. En bij Benfica kun je inderdaad gewoon uh, uh, hang het aan de buitenkant zetten. En dat gaat gewoon prima. Ja, ja. precies.
1: Oh, he, in Nederland wordt hij wel heel vaak herinnerd aan die quote: uh, Give the cup to them. En dat is ook niet helemaal terecht. Nee. nee.
3: Nou, Schmid heeft nu in ieder geval zijn droombaan gevonden.
1: Zo. Oh, ik herinner. Victor. Come on.
3: Wie uh, misschien ook moet gaan nadenken over zijn volgende carrière... is de aanvoerder uit de Eredivisie. Ik kan me zo voorstellen dat Mart van is van hem. Ik, we hebben uh, het over Jeroen Veldmaten, in de, in de aanvoerder selecte, van Emmen. Een
1: voetballer die mij ooit een lift, een lift gegeven heeft. Uh, en hij, zijn carrière loopt natuurlijk op het einde. En wij zijn hier een beetje bezig geweest met andere mensen aan hun baan helpen. Of in ieder geval hebben we dat geprobeerd. Ja. Maar hij moet ook na gaan denken over wat hij... Uh,
3: hij is uh, nu 33.
1: 33, wat hij verder gaat doen met zijn carrière. En ja, ik ben wel benieuwd of hij daar al over nagedacht heeft. Hij zei van wel. Nou ja, goed, uh, Jeroen, er zijn veel Jeroens in de wereld.
3: Laten we hem even bellen.
1: Ja, laten we hem even bellen.
3: Pas op dat je zijn nummer niet in beeld brengt. Nee, er staat
2: een naam. Taxichauffeur kan niet dus al. Het, uh... Ja,
3: taxichauffeur
1: kan hij al. Ja goed, whatever <laughs> works, hè, zeggen ze <laughs> bij een capital. Hé hey, Jeroen. Goeiedag. Goeiedag, hoe is het? Ja, goed. Leo. Ja, ook goed. Wij zitten hier lekker te praten over uh, werk. Ja, goed. Dat zijn we dus nu ook aan het doen. Heb jij over nagedacht wat je gaat doen na je carrière als voetballer? Um, ja, wel nagedacht. En uh, Ik merk aan mezelf dat het elk jaar uh, natuurlijk een, uh, een stapje dichterbij komt. Dus dan ga je er steeds wat serieuzer over nadenken. Uh, dus daar heb ik zeker wel over nagedacht, ja. En heb je dan voorbeelden waarvan je denkt, dat lijkt me wel wat? Um, ja, ik denk zelf dat ik, uh, dat ik er wel uit ben dat ik het... Ja, het spelletje voetbal te leuk vindt om daar niks mee te doen. Um, in wat voor functie of op wat voor manier, daar ben ik nog niet helemaal over uit. De kans is wel groot dat ik volgend jaar ga, be ga beginnen met, uh, met mijn trainersdiploma's. Uh, en blijf je dan ook nog voetballen daarnaast? Dat gaan we zien, hè? Oh, spannend zeg. <laughs> spannend. Dat wat goed. Ja, dat, dat, ja dat, uh, ik, ik, ik heb op dit moment uh, de laatste jaren elke, elke keer voor één jaar getekend.
0: Bij, bij, bij de club, om, uh, ja, om de regie zeg maar, wat zelf in handen te houden. En uh, van wanneer het klaar is, dan is het klaar met de voetbal. En dan
1: uh, gaan we verder in wat anders. Nou ja, daar gaan, we, daar gaan we langzaam weer over nadenken. Nou, wat goed. En heb je dan ook in je onderhandelingen meegenomen dat je bij een club kan blijven werken? Want dat hoor je wel eens van voetballers, toch? Ja, klopt. Ik heb er vorig jaar wel uh, over gesproken met uh, Ronald Lubbers, met, uh, met de eigenaar van deze club. Uh, en, en hebben we wat ideetjes daarover uh, uitgewisseld. Maar uh, nou, het is niet zo dat ik dat, uh, dat, dat ik dat vast heb liggen of zo. Oké, okay. ja nice. Ik hoop dat je nog even blijft voetballen. <laughs> Dank je wel. Ik heb er toch wel van genoten. Eh, nou, Een goede stimulans voor Ja, precies. Succes uh, in ieder geval de komende wedstrijden nog. En uh, zeker ook in de Eredivisie. Thanks, Jeroen. Dank Bedankt voor je belletje. Oei, oei. Ik had
3: gewoon Jeroen Veldmaat af.
1: Ja, weggaan ja, bij Eagles. Riksigloos. Rik <laughs> ja, nee, super aardige gast, man. Een van de aardigste voetballers die ik ooit ontmoette.
3: Ja. Hij staat nog voor een keuze. Al lijkt het dat hij naar het trainerschap trekt. Wie ook ja. voor een keuze staat. De Eredivisie uh, ploegen. De NL League.
1: Ja. Dit wordt een... Uh, Premier League model, ja. Wout. Leg het even uit.
2: Ze zitten niet de allemaal economie. op één lijn. Uh, nou, nou ja. Ze
3: kunnen naar economie.
2: Wat ik in ieder geval uit kan leggen. Er zijn 16 teams voor en twee teams uh, tegen. Ja. Hey, wat, wat natuurlijk in de Premier League... midden jaren negentig al is gebeurd... dat de clubs uh, de zaken in eigen hand hebben genomen... in plaats van dat alles via de bond loopt. Nou, in dit geval via de, via de Eredevisie. Ja, en ze willen dus zich daar toch los van maken... en uh, deels ook hun eigen keuzes uh, kunnen maken. Uh, alleen... Ik heb het idee dat de solidariteit daar misschien wel een beetje in het geding raakt. Ja, het en gaat de, dus
3: ja. meer om een onafhankelijkheid van de KNVB over, over bepaalde dingen. En Ajax en Feyenoord die uh, willen dat inderdaad niet. Komt er geld dat ze moeten afstaan, Europees geld, maar ook door zeggenschap. Waardoor ze er niet, uh, ja, het er niet mee eens zijn. En inderdaad, in Engeland gebeurt dit, in Duitsland, in Spanje. Ja, hebben jullie er een mening over? Ja,
1: het is een beetje lastig. Want om de competitie natuurlijk naar een hoger niveau te krijgen, helpt het als iedereen rijker wordt. En als jij die 5% afstaat, dan is dat voor Ajax niet ontzettend veel geld. Maar voor RKC wel. Als zij er per jaar 5 ton bij krijgen, dan zijn dat echt twee supergoede eredivisiespelers die ze waar dan ook vandaan kunnen halen, waardoor dat niveau enorm omhoog gaat. En ja, de vraag is of dat dan de manier is om, uh, ja goed, om beter te worden als competitie. Want ja, uiteindelijk is het voor Ajax is die 2 miljoen, nou ja, wel ook weer een speler. En ik snap ja. best wel goed, als jij Ajax bent... je bent een, uh, bent een wereldwijd merk... je hebt vestigingen in de VS... je probeert overal je rechten te verpassen. dat je zoiets hebt van, ja... weet je, die 2 miljoen afstaan... waarom zouden we... wij zijn Ajax en wij willen gewoon zelf... de grootste club van Nederland zijn.
2: Ja, ik denk dat een beetje twee kanten aan dit verhaal zitten. Want... Uh... Kijk, in principe is het doel, of een van die doelen die, die zijn benoemd in het hele verhaal... is dat we eigenlijk structureel de zesde competitie van Europa willen worden. Ja. En dat ga je niet realiseren door Ajax extreem goed te maken. Dat ga je realiseren door de clubs daaronder goed te maken. De reden dat je vorig jaar zoveel punten haalde in, uh, in Europa... was ook omdat Vitesse het goed deed. En dat was ook omdat AZ het goed doet. En ook omdat Feyenoord ver komt. En uiteindelijk... Maar geloof
1: is... jij dan dat dit dat model is? Want natuurlijk dat dat zo is, dat staat redelijk uh, als een paal boven water. Maar is dit de manier?
2: Ja, ja dat, 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 dat geloof ik dus niet.
1: Nee, jij, dus jij bent het wel met Ajax eens.
3: En gaat het dan over het geld afstaan?
2: Nou, uh, ja, nu, want nu zitten we nu <laughs> zit het, uh, over, ja, op, over twee de, verschillende dingen te praten in, in mijn ogen. Uh, dus mijn model zou er sowieso uit bestaan uh, dat, die, dat die clubs daaronder wel goed gecompenseerd worden door de grotere clubs op basis van Europese gelden, zodat die ja. het niveau in het algemeen omhoog gaan. Dat, ja. dat
1: zou mijn standpunt zijn. Dus het is eigenlijk heel logisch... dat die Eredivisie-clubs dat willen. Ja? Ja. 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 Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen... als snap ik het standpunt van Ajax en Feyenoord ook wel. Want bijvoorbeeld... Ajax wil heel graag de eigen rechter verkopen... waar dan ook ter wereld. Nou ja, goed. Daar is wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant... verkoop je dan indirect natuurlijk ook die rechten van alle andere clubs. Want ja, je zendt wel wedstrijden uit... tegen FC Utrecht, tegen Goethe, tegen mm. Feyenoord... tegen PSV. Ja. Dus ja, als je dat als Eredivisie-club laat gebeuren... dan gaat Ajax natuurlijk veel meer geld ophalen... dan de rest en dan heb je aan de ene kant een soort schijnsolidariteit hmm. van die paar Europese miljoenen. Maar in de praktijk kan Ajax nog veel meer geld binnenhalen. Dus ik snap wel dat ze dat lastig vinden
2: hoor. Ja, maar zou Ajax er echt op lange termijn baat bij hebben als zij uh, inderdaad een soort uh, alleenheerser worden in, in, in Nederland. En gaan die extra miljoenen ervoor zorgen dat ze wel in Europa stuk kunnen meedoen. Want ze gaan toch elk jaar uh, worden nog steeds de beste spelers worden verkocht.
1: Ja, maar zo neer je natuurlijk niet als club. Als club wil je gewoon de beste zijn. Je wil ieder jaar Champions League spelen. En wat dat betreft heeft Ajax er denk ik zeker in hun eigen ogen baat bij dat zij de komende 15 jaar 15 keer kampioen worden. En als dat dan gebeurd is, dan moeten ze misschien eens gaan kijken van nou, moet de rest ook wat sterker worden? Ik zou niet preventief als Ajax al de rest gaan versterken. En zeggen we, ah, hoe vaak zijn ze op rij kampioen geworden? Vier keer? We zijn nu vier kampioen geworden, laten we de rest maar alvast wat versterken. Want dan,
2: nee, uh, nee, nee, dat dat nee, dat is ook de taak van Ajax. Uh, niet. Nee, ik, ik snap het standpunt van Ajax ook wel en dat maakt het alleen zo moeilijk. Maar ik denk niet dat zij uh, uiteindelijk uh, de competitie uh, sterker maken ja, door volledig voor zichzelf te kiezen. Dus misschien moet het een beetje en en zijn.
1: Ja. Ja, en, ja, nee, inderdaad, zeker. En dan krijgen we natuurlijk ook weer die discussie van gaan we naar 16 teams en play-offs en zo. Uh.
2: Ja. Nou, ik zie zelfs een scenario misschien wel in de toekomst uh, voor maar dat Ajax dat echt individueel uh, rechten gaat verkopen.
1: Ja, dat willen zij natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is als eredivisie wel de doodsteek.
2: Nou ja, dat denk ik dus ook. Dus je zal ergens denk ik een lekker polder... een lekkere middenweg moeten vinden. Stel
1: je voor hm. dat Gohead drie ton krijgt voor de tv-rechten... en Ajax 40 miljoen.
2: Ja. Ja, nou, dan wordt het nog steeds 1-1, denk
1: ik. Ja, dat is het <lacht> fout. Dat is het <lacht> ook. Ja, nee ja, wel fucking lastig. En uh, ja, goed...
2: Ik, ja, ik begrijp dat de toplus deels voor hunzelf willen kiezen... en dat ze het maximale eruit willen halen... Uh, als we daar dan ook maar een element in doen. Wat, wat de competitie sterker maakt. Want anders, red je, anders word je nooit de zesde competitie yeah, van Europa.
1: Dat is het. En voor ja. ons is het nu al super duidelijk dat het gecompliceerd is. Laat staan als je volgens mij Kees Roosemond bent. En je moet hier dus eindeloos ja, ja. over gaan vergaderen. Want ja. je zulke duidelijke tegenstelde belang hebt. Dan moet je eindeloos zijn en weer je rijdt weer naar zij. Je drinkt weer diezelfde fucking koffie. En je ja, Dat zei hij ook. Hij zegt van de,
3: het was puur juridisch getouwtrek. De grote lijn voetbal en de vermarkting van de competitie stond niet centraal. Ik baalde want ik reed niet iedere keer naar Zijf om te verzanden in een discussie over systematiek en procedures.
2: Yeah. Ja, hij is een soort postbode ook nog tussen, tussen de, nou ja, de de topclubs ja, zeg maar... of Ajax Feyenoord, op PSV en, en de rest van de clubs, dus... Ja, dat loopt allemaal voor geen meter. En uh, nou, hij heeft inderdaad... In het voetbal international hij heeft hij nu uh, het verhaal gedaan. Maar ik heb het idee dat, er, dat hier nog wel vijf, uh, zes hoofdstukken bij komen. Ja, ja. Man,
3: en dat het ook een eindeloos iets is. en Terwijl nou, ik vind het de mediarechten worden wel... In 2024 of zo zijn die van ISPN.
2: 2024-2025 is het laatste seizoen dat ISPN ja. de rechten heeft. En dat wordt ook weer een eikpunt voor de clubs.
3: En dat betekent dus ja. wel dat er ja, redelijke haast achter ja, zit. Ja,
1: zeker ook. Omdat je natuurlijk tegenwoordig al die uh, partijen als Viaplay hebt. Videoland en al ja. die shit. En er ja. wordt heel erg voorspeld. Tenminste, dat lees ik in de Engelskrant. Dat dat soort partijen de komende jaren bizarre boden gaan doen op de tv-rechten. Mm. Dus dan is het wel lekker als je enigszins weet <laughs> wat je wil gaan doen. Ja. Ja, als, zeker, als het maar niet verdeeld wordt dat straks ESPN 30% heeft en uh, RTL 20% en dan 50%. Oh maat.
2: Ja, dat zou echt wel een rampscenario zijn.
3: Ja, dat zou een fucking groot zijn. Laten we hopen zijn. van niet. Nee. Nou, daar nog uh, genoeg te kiezen en te doen. Waar je ook wat kan kiezen, jong... Capital.nl, 6 Daily. Daar hebben wij wat vacatures klaargezet. Ik zag een vacature voor steward, stewardess. Misschien kan je Oranje en Qatar lozen. Dat was volgens mij allebei. Je kon grondsteward, en dat bedoelde je toch?
1: Ja, dus. Nee, je bent
2: nee, toch ook stuw iets stu in een voetbalstadion oh, oh, oh. en in een vliegtuig. Nee,
3: KLM, Transavia, dat, ah, dat, dat ah, hebben okay. we klaargezet. Kijk je niet elke zo. dag even op de site?
1: Nou, ik heb in het begin er eindeloos op gekeken. Maar deze heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar het lijkt me wel een gruwelijke baan. Als jij een steward bent bij KLM, ik ken iemand die dat doet. Dan vlieg je dus naar Buenos Aires. Uh, en dan ben je daar gewoon vier dagen of zo. Ja.
3: Dan
2: kun je even lekker uh, dan dan
1: je wat,
3: wat wedstrijdjes meepakken. Ja, of gewoon grond en dan zie je iedereen langskomen.
1: Ja, dat is ook leuk. Maar als jij daar naar de hele, okay. hele wereld kan vliegen en daar overal een beetje voetbal kan kijken. Ja, dan, stuurt, dan, je kan denken, ja, dan ga ik wel in de lucht uh, overal voetbal kijken. <laughs>
3: ja. ja, is goed. So, ja. Dat lijkt me mooi. Ja, whatever <laughs> works,
1: hè, zeggen ze dan. Ja.
3: Nou, dus youngcapital.nl slash fca daily. En dan hebben we nog iets moois. Yes. Namelijk 2050 voor ja. onze noordelijke fans. Dan? dan ben ik 50. Kom jij uit 2000? Nee, 99. Oh, Maar later in het jaar. Nee, want het is, nou ik weet niet welke maand het is, maar januari. Ga je dat halen,
2: Nee, joh, dit, is, dit is voor mij veel te ver weg. Nee, 250. Maar, maar je kan dus mag... nu
3: al even een kijkje ja, nemen. Ja, dat is voor mij
2: wel handig. Ja. Dan weet ik, weet ik in ieder geval hoe het er dan uitziet. Dan moet
3: je wel helemaal ja. naar Groningen rijden, naar het Forum. Ja, maar dat is dus, ik kijk, oh, dit is zo naar het mensen in Amsterdam. Dan moet je helemaal naar Groningen hey. rijden. Het is
1: niet, je kan ook gewoon, weet ik van... emmen wonen en dan ben je zo in Groningen. Ik ja. ben net zo zelf in Groningen
2: als dat ik in ja, Amsterdam precies. ben, hoor.
1: Lekker woud. <laughs> heel goed. Ja, nou, dan zien jullie daar terug. Uh, ik vroeg dit vorige keer aan Audi, maar hoe denk jij dat het voetbal eruit ziet in 2050? Zo, jezus. Heb je uh, daar nooit over nagedacht?
2: Heb ik daar nooit over nagedacht. Kom Als je kom...
1: opstond, dacht je aan de opstelling van Feyenoord.
2: Ja, precies. Voor mij belangrijk. Dus uh, ik kom erop terug. Intrappen? Nee, joh. Ik ga er nu helemaal niet over nadenken. Want ik laat me lekker inspireren door 2050 het uh, evenementen. De Wouter tegenover.
1: Gudde, Gijs de Jong.
3: En?
2: De oprichter van de 3x3 basketbal. Ja, ja, ja dat, dat is wel een dingetje. Dat, dat echt die hele sport verandert. Daar ben ik nog wel benieuwd naar of dat ooit in het voetbal gaat gebeuren. Dat, drie keer drie voetbal? Nou ja, of uh, vijf tegen vijf of wat dan ook. Dat dat dan het ding wordt in plaats van de originele sport. Maar ja,
3: zelfvoetbal wordt natuurlijk al groter. Ik
1: vind zelf uh, op een half veld uh, vijf tegen vijf, zes tegen zes, zeven tegen zeven spelen eigenlijk veel leuker dan elf tegen elf. Hm. Ja. Ja, ik vind het allemaal leuk. Maar ja, ja. <laughs> je bent ook zo'n voetbaldier, ook. Ja, man.
3: Nou, hoe het allemaal gaat lopen in 2050 kunnen jullie maandag dus in Groningen horen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met kijken vanavond. En uh, morgen zijn we er weer. Dan gaan we de wedstrijden weer bespreken. Dank voor het luisteren. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.